0: Aleluia, nós estamos na Igreja que está em Feação hoje é o dia do Senhor e nós vamos dizer-lhe a Ele que o amamos que queremos estar com Ele que queremos na verdade que Ele nos abençoe e nos prepare para a eternidade diga assim Senhor Deus e Pai eis que esta manhã viemos à Tua presença para ter um encontro real com a Tua Palavra com o Teu Santo Espírito para que o nosso vazio seja preenchido a nossa alma seja renovada o nosso Espírito seja fortalecido para que possa combater o erro e tudo aquilo que a alma recebe do exterior, seja ela limpa pela Tua Palavra. Querido Deus e Pai, que tragas uma palavra ungida do trono da Tua Santidade e ela fique gravada a fogo no nosso Espírito, para que jamais nos possamos esquecer da Tua Palavra e andarmos segundo os conselhos da mesma, Pai, para que possamos viver e termos a vida eterna abençoa e protege a nossa casa e a nossa família para que o Oséias 4.6 não nos afaste de ti, ó oh Deus nem sejamos desprotegidos a nosso nível e a nível da nossa família porque nós queremos ter comunhão contigo diariamente amém, amém então não pode sentar-se, por favor vamos dar um título à mensagem E o título que eu vou dar à mensagem, que eu falei com, com Deus oportunamente, que é o vazio espiritual como superá -lo? Muitas vezes a nossa alma, tome nota, não se distraia. a nossa alma está preenchida com informações do exterior. E enquanto nós não carregarmos a nossa alma com a Palavra de Deus, Aquele vazio que está lá dentro com ideias do exterior que não vêm de Deus tem que ser tirados. E a alma tem que ser preenchida com a palavra de Deus. É a única forma. E o Espírito Santo tem que atuar com a palavra para transformar o nosso caráter e renovar a nossa alma. É isso que Deus quer. Eu fiz quatro pontos distintos da análise nesta, nesta mensagem que vai ser esta manhã anunciada. Primeiro, Vamos encontrar o Salmo que nos diz que a palavra maskil significa o Salmo carrega uma lição para o salmista, para nós e também para a igreja. E vem também baseado no Salmo 51, nova a 12. Eu vou ler Salmo 51, 9 a 12, mas posso ler... Eu disse que o Salmo era o 32, se calhar não disse, mas estou a dizer agora. Eu vou ao Salmo 32 primeiro depois vou ao Salmo 30, 51 o 32 diz assim se não se importa eu vou ler no cabeçalho diz assim mais que ele de Davi bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é o coberto bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano enquanto eu me calei em os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão destigo confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao Senhor as minhas transições e tu me perdoastes a maldade do meu pecado pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas estas a ele não chegarão. E o Salmo 151, portanto, estes dois salmos trazem-nos um aviso de como nós podemos ser restaurados e abençoados pela presença de Deus limpando aquilo que está mal em nós. Começa o Salmo com o versículo 1, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transições, segundo a multidão das tuas misericórdias. Pois diz: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Depois o diz, diz ele, o Davi, no versículo 4, diz: assim, Contra ti, contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e por quando julgares. E então explica aqui o que era que ia passando dentro do Davi. Versículo 9, Salmo 51, versículo 9. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. E a certa altura ele diz que fui, na verdade, concebido dentro de minha mãe em pecado. Vou partilhar mais o um segundo ponto de aquilo que eu vou falar. O problema da alma, ela está subcarregada com ideias e pensamentos que vêm do exterior. Todos os pensamentos vão machucar a alma, vão magoar a alma, vão maltratar a alma. O terceiro ponto será este. O homem sem Deus vive oprimido e sem esperança. O quarto ponto é, logo que leia o Salmo, aliás, o Romanos 8.1, compreenderá todas as coisas que eu vou falar esta manhã. Eu vou ler o Romanos 8.11, que fala de um espírito renovado. Romanos 8.11 diz assim... <coughs> Vou ler o 10 primeiro, para haver uma compreensão mais perfeita. E se o, Espírito está em vós, se o Espírito de Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que habita em vós. Isto quer dizer... A partir do momento em que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu sou selado, eu sou marcado como propriedade divina de Deus. E é aqui que começa a transformação e a bênção. Veja. Para combater o vazio espiritual, o ser humano deve encher-se da palavra de Deus. Este Salmo 32, 16 ajuda o homem a vir à presença de Deus para pedir perdão dos seus pecados, a fim de adquirir a paz interior. A cura interior é um processo em que a ação do Espírito Santo sara as feridas da alma. Às vezes as pessoas fazem tanta coisa para ver se conseguem limpar aquilo que está a machucar a alma deles. Mas só há uma solução. Essa solução está em Jesus Cristo. O Senhor que deu a vida por si e por mim, para que possamos obter a paz interior, a alimentação da nossa mente com a Sua Palavra, porque Jesus e a Palavra são um. são mais. As feridas da alma são emoções descontroladas, lembranças desagradáveis, sonhos que nos perseguem e nos causam instabilidade. A cura interior é conseguida através da oração da presença do Espírito Santo da renovação da nossa alma com a palavra de Deus a fim de eliminar os sentimentos de rejeição de autopiedade de culpa, medo, tristeza de ódio complexo de inferioridade autocondenação e senso de desvalorização entre outros lembro uma mulher chamada Jandira explicou-nos numa série de lições que nós apanhamos da internet e ela explica quando as pessoas são rejeitadas pelos pais, neste caso pelas mães também, elas são entregues ao diabo muitas vezes. E tudo isso vai prejudicar o caminho delas com Deus. É importante que nós tenhamos esta visão completa. A renovação da nossa alma, como vem em Romanos 12, 2, é importantíssima para que Para que a presença de Deus possa substituir os pensamentos errados, as ideias erradas, os sonhos errados que o diabo tenta lançar na no nossa mente. Eu sonhei um sonho há dias e eu disse à minha esposa. Sonhei um sonho contigo, mas não gostei nada do sonho. Nem vou admitir que esse sonho possa perturbar o meu caminho contigo, nem com Deus. Eu repudio esse sonho, porque esse sonho não vem de Deus. Esse sonho penalizava-te a ti. Eu não quero. Eu reivindico a libertação da minha alma. E esse sonho, desde já, fica morto à nascença. É importante que você entenda, há sonhos que não prestam há sonhos que você não quer receber tudo o que venha penalizar o homem a sua casa, os seus filhos, a sua família você não aceita o que o diabo quer é magoar e maltratar e você diz assim mas pastor, ainda no outro dia falou-nos na alma pois é é que as pessoas que vêm aqui à igreja quando se aconselham comigo e mostram o que está acontecendo na vida delas a alma delas é que está a ser completamente o foco de interesse o campo de batalha onde o diabo atua. E há coisas tão terríveis, como a perda, inclusive, de bens materiais. E você diz assim, mas pastor, é verdade. O diabo consegue seduzir a alma dos homens e das mulheres que não têm Deus na plenitude. Transforma as coisas e magoa as pessoas. Traz problemas graves. E eu às vezes fico triste, até levo o pensamento para casa e peço ao Senhor que perdoe e abençoe essas famílias. Não é a mim que me compete resolver os assuntos. É o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Mas eu posso encaminhar. Eu posso ser o arauto que ensine aquilo que Deus quer que eu ensine. Só. Então, hoje, a renovação da sua mente. Há inúmeras pessoas, hoje em dia que não possuem paz interior. E muitas delas são crentes, conceituados, cheios do Espírito Santo, mas, apesar de tudo, acham-se emocionalmente enfermos. Embora possam estar bem e em boas condições físicas, mas há um vazio espiritual que as derrota. Esta é a verdade bíblica. Você pensa que isto não é real, mas é. Como é que alguém pode... Criar problemas em casa, não levando o seu ordenado, não levando o seu subsídio de férias e gastando essas coisas noutras coisas que não prestam. E a família chora. E a família não sabe como é que há de resolver o assunto. Só Deus pode resolver. Isto bate-me constantemente à porta. Você não imagina. Ainda ontem estava a preparar a mensagem a um jovem que me bate duas vezes Ali à campainha branca, eu estava cá em cima, no escritório de Deus. Ele disse: O ano passado você deu-me isto assim, assim. Eu venho cá para você me dar também, sabe? É, quadro de Natal. Disse: Olha, eu dava-te outra coisa. Eu dava-te a palavra de Deus. Ah, mas você deu-me X dinheiro. Está a ver? O diabo é Olha, eu vou-te dar. Não oxias nem é. Posso dar qualquer coisa. Para tu ir comer qualquer coisa ou comprares qualquer coisa. Mas não te vou dar aquilo que te dei. O ano passado. E chegou ao pé de mim, esse mesmo rapaz, rapaz à volta dos 26 anos, rasgado, camisola rasgada, não foi hoje. Não foi ontem, perdão. Foi no primeiro ano. Foi, faz um ano agora. Rasgado. Então como é que... Uma vez assim, o meu pai não me quis dar dinheiro e eu andei à luta com o meu pai parecia completamente transtornado a alma dele estava completamente eu tive pena do rapaz, sabe disse, pá, tens aqui este dinheiro vai comprar os, os comprimidos que tu queres e não entres mais em litígio com o teu pai nem com ninguém, aquieta o teu espírito mas ele nunca entrou na igreja foi a primeira vez que eu vi, foi ali à porta eu estava a tratar qualquer coisa do carro. Não penso que não é verdade. Isto é o que acontece diariamente. Sabe porque é que as pessoas se suicidam? Já me têm telefonado a dizer estou, não consigo organizar a minha vida porque a pessoa que está comigo está-me a criar sempre problemas. Eu vou-me é suicidar-me. Isso é a loucura do diabo que está na tua alma. Tu não podes fazer isso. Tu vais vender a tua alma ao diabo. A eternidade sem Deus tu não imaginas o que será. Não posso pregar muito, quando estou a falar outra forma, mas vou dizendo às pessoas as verdades. Agora A certa altura Jesus disse, não só em João 14, 26, mas em João 14, 27, Ele diz que o Espírito Santo viria. E Ele disse, Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá. não se turbe o vosso coração, nem se atemorize a vossa alma. Porque o Senhor Santo Espírito ficará convosco e vos abraçará, e vos consolará, e vos abençoará. Eu pergunto: você sabe que o Espírito Santo coabita com o seu Espírito? 1 Coríntios 6, 7. Você sabe que foi comprado pelo o seu sangue de Jesus Cristo? 1 Coríntios 6, 20. É. É aqui que alguém chega e diz sim, mas esta igreja não é igual às demais. Pois não. É que a comunhão com o Espírito Santo é diferente. Eu expliquei aqui já esta manhã. A igreja perdeu-se a partir dos anos 90, depois de Jesus ter partido. O Espírito Santo afastou-se da igreja. E eles começaram a dirigir a igreja à maneira deles. E a palavra católica significa universal. A igreja universal parou. E as pessoas precisavam de alguma referência. Eles começaram a fazer idolatria. A pôr idolatria na igreja. A alguém a quem chegasse porque as pessoas que dirigem a igreja às vezes são condutores cegos às vezes vão usufruir o privilégio de tomar conta das viúvas e de tudo mais é aqui que as pessoas ainda não entenderam como o diabo atua como ele é habilidoso. estou a falar a sério eu sei de pessoas que estão a pastorear igrejas são pessoas subalternas noutras igrejas e estão a tomar conta dos dinheiros das outras pessoas dos bens das outras pessoas eu não estou a brincar vou falar a sério com o conhecimento de causa o que é que eles andam a fazer na igreja? o caminho da libertação da alma somos nós que temos o dever de tirar a canga que nos oprime Toma nota, nós estamos em aliança com Deus Através do sangue de Jesus Cristo Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Estamos numa superior aliança Hebreus 8.6 Com melhores promessas Com tudo mais Que é maravilhoso Porquê é que nós não devemos por você? Porquê é que nós não devemos ter comunhão com Deus? Mas tem que ser uma comunhão diária Orar pela cura das lembranças Satanás pela ignorância do homem em relação aos seus direitos tem subjugado o homem tomar posse do que é nosso por direito podemos lhe dar um termo pomposo um termo pomposo que é cirurgia espiritual e uma cirurgia é para tirar o que está mal dentro de qualquer corpo abre-se o corpo para tirar um frunculo, para tirar um temor para tirar alguma coisa para extrair o que está mal e a palavra de Deus vai extrair como um bisturi ela é uma palavra que penetra até à visão da alma e do Espírito estrangeiro trazer o quê? discernimento, para mostrar o que está certo e o que está errado Hebreus 4 12 é Hebreus 4 12. lembro Jesus cura todos os temores que estão crescendo em nosso interior, tais como o medo, o óbvio, a ira, o ciúme, a autopiedade, e depois da oração da cura, das lembranças, chamadas em nossa mente, ou guardadas na nossa mente, perdão, Jesus penetra no nosso passado e cura todas as mágoas. Jesus é o apagador espiritual, ele desmancha todas as recordações dolorosas. Jesus vai remover a dor e o agulhão. Jesus unge com óleo do Senhor Santo Espírito e cura os locais onde haviam as feridas. Ele nos purifica e dá-nos a sua paz. A Bíblia diz lá em Colossenses 2, eu vou precisar de ler, Colossenses 2, 8 a 15. Você diz porquê? veja o que é que Jesus é para mim e para si? Fala de libertação, fala de bênção. O Senso 2, 8 diz assim. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas segundo a tradição dos homens, segundo os redimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestado no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele, também ressuscitados pela fé, no poder de Deus, que ressuscitou de os mortos. E quando vós estáveis mortos, nos pecados e nem em circuncisão, da vossa carne, vos justificou, juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós, nas Suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quem vai resolver o problema é Jesus. Você só precisa de um tutor espiritual, e o tutor espiritual é o Espírito Santo ele pode ligar ao pastor da igreja ou alguém idóneo não é qualquer pastor, não é qualquer pessoa tem que ser uma pessoa idónea que conheça a palavra que, que saiba ouvir e que possa ajudar a pessoa a restaurar-se estou a falar muito sério, sabe porque tem-me aparecido tantos casos uns atrás dos outros mas sabe, é mais fácil ir ao espiritismo é mais fácil ir às igrejas onde há galhofa e outras coisas mais do que falar a palavra de Deus. Ainda na sexta-feira, um rapaz voltou-se para mim: Olha, estou a gostar de estar aqui porque você é uma pessoa direta. Está a falar diretamente para mim. E o homem saiu de cá, debaixo da de unção Deus e conhecia a palavra e frequentava, igrejas, já tinha frequentado várias igrejas e agora andava à procura da igreja perfeita. Eu disse que a igreja perfeita está em Jesus Cristo e na sua palavra pois tive-lhe a ler aquele contexto Tiago 1:27. 27 a região pura e maculada para com Deus o Pai é esta Citar os órfãos as vivas e livrar-se da corrupção do mundo, pois tive-lhe a ler 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17 a concupiscência dos olhos a concupiscência da carne o mundo onde os jovens querem viver querem mostrar-se, querem preencher o vazio da alma deles expliquei-lhe tudo e eu pergunto, o que é que eu estou a fazer na igreja? Se não ajudar as pessoas a compreenderem que estão erradas. Se eu for pregar para alguma igreja que não tem esta palavra, eles que olhar para mim. Foi o que aconteceu uma vez em Almeca, em Almada, na igreja de Almeca. Quando eu falei da origem dos problemas, agora ouça. Deus tem hoje algo para si e para mim. Jesus é a única pessoa que pode sarar os males das nossas lembranças e das dores e o fará por meio de cura interior se quisermos ser libertos do domínio de Satanás, se quisermos que a nossa mente seja curada se quisermos ficar integralmente sãos se quisermos permanecer sãos lembro, em Hebreus 13, 8 diz que Jesus é o mesmo ontem Jesus é o mesmo hoje e eternamente. Ele fará as mesmas coisas que fez nos dias em que esteve sobre a face da terra. Ele mesmo disse antes de partir em João 14, 12, fareis as mesmas obras que eu fiz e as fareis maiores porque eu vou para o Pai. Ele delegou em si e em mim a restauração dos outros. Mas quem vai mudar, quem vai transformar é o Espírito Santo. João 16, 8 e 9 ele quem convence o homem é do pecado da justiça e do juízo divino não é você nem sou eu você pode lhe dar semente de salvação mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo hoje entregue a sua vida que está mal nas mãos de Jesus o seu passado lembrar o que é que Paulo diz lá em Filipenses 3.13 deixa ficar tudo para trás e prossegue para a frente para o alvo é Jesus. Não olhe mais para trás. Vá em frente. Não sofre como um mártir. Colossenses 1.13 e 14 diz isto, eu tive que escrever isto. Já foi liberto do império das trevas e da morte e transportado para o reino do seu filho, para o reino do seu amor. Está livre. Não olhe mais para trás. A cura interior é na verdade, como eu disse há pouco, psicoterapia de Deus as suas frustradas, temerosas estão sempre ingerindo enormes quantidades de bebidas tranquilizantes, soníferos na tentativa de apagar as tristes lembranças do seu passado presente Jesus cura as enfermidades e corre com os sintomas a palavra de Jesus cura doenças elas não vêm de Deus João 10.10 10, Jesus afirmou o inimigo não vem não para matar, para roubar, para destruir. Eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. E em 1 João 3.8 diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Afinal, qual é o ímã? Qual é? O que é que atrai a doença? E a resposta é... é Romanos 6.23. O pecado. Por isso Salmo salmista Davi, no Salmo 23, no Salmo 151, que eu acabei de ler, e ele diz claramente... Eu errei! Eu errei! Senhor, não te ausentes de mim, não retires de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Vem! Arrependa-se do caminho errado do seu passado. Jesus está de mãos estendidas para si. A certa altura, nós temos um contexto em 1 Samuel 153, diz que o Espírito e a alma e o corpo têm de ser. Plenamente conservados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tem que estar separados. Sabe, Deus o ama. E o problema está em que cada um de nós ainda não entendeu que Deus quer utilizá-lo para a salvação dos outros para anunciar a palavra, para dar sementes de salvação aos outros. Mas não é você que vai salvar. Não é você que vai mudar a cabeça das pessoas. Você pode ajudar. Eu trouxe uma série de folhas que eu trouxe esta manhã. Importante. Razões porque precisa de cura interior. A primeira é, o irmão é rápido para criticar e sente-se culpado quando os outros não estão satisfeitos consigo. Há certas lembranças que a sua alma bloqueou. Porque elas causam muita vergonha ou dor quando se lembra delas expressar o amor e afeto é algo complicado para si ou não expressa o suficiente ou expressa demais a ponto de as pessoas se sentirem desconfortáveis com isso o irmão tem problemas no seu casamento porque não consegue confiar no seu cônjuge o irmão entrega-se a hábitos não saudáveis para se sentir melhor emocionalmente tais como comer em excesso passar horas na internet vive comprando roupas e sapatos adquirir vícios frequenta ambientes noturnos eu continuo a parte final eu disse o ponto 11 após estas questões todas apresentadas gostaria de se sentar para ter um aconselhamento pastoral venha estamos à sua disposição e eu encaminharei quem falará consigo eu não estou a brincar estou a falar muito sério sabe. por isso já sabe tem aqui esta parte se quiser distribui esta folha que foi compilada... para o ajudar. Recordo de novo o salmista Davi... no Salmo 51, versículos 11 e 12... ele é confrontado com o seu pecado... e pede ao Senhor que o perdoe... e que não se ausente dele a sua presença. E o irmão fará o mesmo... e será liberto do mal. Confrontado com a verdade... a raiz invisível da doença é o pecado... Já disse há pouco, Romanos 6, 23. Em Hebreus 2:14. tome nota do que eu vou ler. Veja o que é que o diabo faz nesta conjuntura toda da sua alma em conflito. Tome nota. Hebreus 2:14 14 afirma que, mediante o pecado... O império da morte, isto é, o diabo, incessantemente alimenta a doença com vigor, retirando a vida mediante intensas dores e muito sofrimento. E o diabo provoca o homem com pensamentos adversos à palavra de Deus para o tentar destruir, trazendo-lhe posteriormente os sintomas do mal. A arma terrível do diabo é o pecado. Eu não vou ler, mas você vai ter a oportunidade de ler. É em 2 Coríntios 10, 13 a 6, fala sobre destruir pensamentos contrários à palavra de Deus. Voltando de novo para a cura de qualquer doença. Como agir? A cura da doença deve ser encontrada não apenas na libertação do corpo, ou será do mesmo, mas também na cura dos espíritos, ou seja, como eu li, Romanos 8, 11. Um espírito vivificado. Algo que Deus faz. No momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador e tem uma grande, um grande desejo de estar com Deus, Ele vai trabalhar o seu caráter. Ele vai renovar o seu espírito. Aquela parte adâmica que é do passado, ele vai colocar natureza divina em si, numa forma subnatural. E vai abençoar lo se quiser. Hum. A alma está muitas vezes enferma, pensamentos, imaginações. O corpo só vai viver enquanto tiver vida, que é o espírito do homem. Não importa quão robusto seja o corpo este não pode viver se o espírito deixar de habitar no corpo se há uma rixa se é desventrado o vento de alguém aonde está o espírito do homem sai e o homem morre e os órgãos vitais deixam de funcionar e tudo vai acontecer mas o homem está protegido o homem de Deus quando você lê o Salmo 91 diz que ele envia os anjos de Deus para o proteger assim a mim você quer ser abençoado? você quer ser protegido porque é que não há de ter comunhão diária com Deus porque é que não há de renovar a sua alma com a palavra de Deus quero continuar a dizer para terminar esta parte que é importante para si e para mim o exemplo da filha de Jairo ela partiu o espírito Jesus foi lá e deu-lhe vida de novo Jesus foi a casa de Jair tomou a menina pela mão e a chamou à vida menina levanta-te e o Espírito voltou o Espírito assumiu o controle da vida do corpo daquela menina e reviveu com Lázaro aconteceu a mesma coisa quando Maria disse ou Marta disse meu irmão já cheira mal já está há quatro dias já cheira mal Tu crês na ressurreição? Creio na ressurreição dos últimos dias. Não, não. Marta, a sua ressurreição é a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cres nisto? E foi quando ele, depois, no capítulo 11 de João, disse lá no final, no 34 e 35, Lázaro sai para fora. E no impulso aquele corpo sai. E ele disse: Desligai-o, deixai-o ir. Tirai os trapos do passado. Deixai-o ir. Diz o mesmo consigo. O nosso irmão Salmão dizia lá no Provérbios 4, 23, bicho, que é do Espírito do homem que saem as saídas da vida. Devemos ter que guardar o nosso Espírito. porque Deus procede as saídas da vida. Mas antes diz aquele que acha a palavra de Deus, acha vida e saúde. Provérbios 4, 20 a 23. O corpo humano sadio é aquele cujo espírito foi vivificado mediante a salvação e que se libertou do poder da morte, estando cheio de vida, que vem de Deus. Vem lá em Romanos 8,11, que eu acabei de ler há pouco. O homem sem Deus vivo, oprimido e sem esperança. Diz-se, o coração das pessoas está esmagado pelo ódio, pelo medo, pela frustração, pela culpa. Tudo isto está envolvido com o problema da alma. A alma precisa ser salva diariamente. O corpo precisa ser salvo diariamente. O Espírito foi vivificado pelo nosso Deus e Pai. E deve ser agora alimentado para que seja fortalecido, para que ele tenha domínio sobre todas as coisas, como diz lá em Gálatas 5.16. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. E opõe-se um ao outro para que não façais o que queres. Hoje é dia de libertação e cura. Vamos remover tudo o que está ao mal da sua alma, da sua vida pessoal. Do que quer que seja, reconcilie-se com Deus esta manhã. Peça-lhe perdão. Você fez tantas coisas erradas. Deus já perdoou tudo. 1 João 5, ali para mim João 1, 8 e 9. Ele já perdoou. Então clama a misericórdia divina e Ele o abençoará. Hoje, sim, hoje. Vamos tomar a decisão andar em amor, reconciliação. Há ah, quanto é difícil. Há pouco eu estava a dizer a este irmão, ele teve a tomar nota. Quer ver-se livre de alguém que o magoa e o maltrata? Clama a salvação para ele. Clama a libertação para ele ele vai afastar-se de si porque o diabo nunca quer é mais com a seu or por ele. E aquilo que ele programava para fazer mal a si vai cair nele. Vamos perdoar. Vamos não guardar rancor. Vamos falar bem dos outros. Vamos eliminar o germe da doença, se lo pela raiz. Jesus está presente para o abençoar, para perdoar. lembro o Salmo 103, 3 e 10. É Ele quem perdoa toda a tua transgressão e sara toda a tua enfermidade. Ele não se lembra mais dos teus pecados, versículo 10. É esse Deus que eu quero, que vá trabalhar hoje no seu caráter e na renovação da sua alma. Deus o Pai, em Isaías 43, 25, diz-lhe apaga as tuas transgressões ao eliminar o teu pecado, a cura, a restauração, vai aparecer rápido receba pela fé a sua libertação hoje recorde-lhe o contexto de Marcos 11:24. 24 tudo que falar em existência e acreditar já é seu diga assim pode ficar de pé diga assim Senhor Deus e Pai esta manhã eu ouvi dizer que há um vazio espiritual nas pessoas porque o diabo segue o entendimento e o discernimento, para que não compreendam nem aceitem o Evangelho de Cristo. Oh Deus, esta manhã, nesta igreja, há uma coisa que nós pretendemos, é que cada um de nós seja restaurado, liberto e abençoado. Que a tua mão estendida sobre nós, Pai, possa perdoar, abençoar transformar. Nós queremos estar contigo para toda a eternidade. Senhor, a cura divina pelo teu Santo Espírito na nossa alma é uma cirurgia é arrancar os tumores do mal que estão minando a nossa alma impedindo que nós sejamos abençoados Pai. como é que aquele jovem queria seguir Jesus como é que aquele jovem queria seguir Jesus em Marcos 10 e Jesus disse falta-te uma coisa vai vende tudo o tens Vem e segue-me. afastou-se de Jesus. Digo hoje, Pai, é um tempo muito especial de reconciliação contigo. Quero ser muito abençoado. Quero ver a minha alma completamente limpa de tudo aquilo que magoou ou maltratou. Quero ser muito abençoado. Eu creio. E assim será comigo. Estou pronto e disposto. A pedir salvação para os meus inimigos. A pedir libertação para os meus inimigos. clama a Tua misericórdia. Abençoa abençoas. Para que eles não tenham mais domínio sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha alma. Eu creio e serei liberto já esta manhã. Amém, amém. Louvado seja Deus.